0: Ciudadanos informados, informando. Este es el podcast de Iñaki Manero, 88.9 noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos. Mi querido perro Rodrigo González, especialista en comportamiento de perros, director de la Asociación Ladríos Ayudando y de la Escuela Canina Humanos Ladrando. Un método ético, un método ético para entrenar. Eh, a perritos como rescate, guardia y, y protección No solamente perritos, eh, también otros animales Incluso hasta cuervos Hay muchos animales que se pueden entrenar y Que son extraordinariamente inteligentes Para cosas que pueden ayudar mucho a la gente Se hace un binomio Por eso se habla de binomio camino Por eso no estás explotando al animal No, al contrario Estás haciendo trabajar el cerebro La inteligencia del animal Y eh, están teniendo los dos un resultado Que beneficia a todo el mundo el perro tiene la mente ocupada, entonces estás evitando agresiones y eh, está dando un servicio a la comunidad. Entonces, es maravilloso lo que surge cuando el entrenamiento es, eh, es el correcto. ¿Cómo estás, perro Rodrigo? Buenas tardes. Hola, Iñaki, ¿qué tal? Buenas
1: tardes a ti y a lo mayor que nos escucha. Pues sí, métodos. Eh, mira, no es de extrañarse que lamentablemente haya métodos no adecuados en todo lo que tiene que ver con una especialidad o no, pero mira, como ejemplo, en Japón hay un método de estudio que se llama aquello en donde se empieza a trabajar al, al, al cuerpo del niño en panza de la mamá, teniendo sus tres meses de formación, ya empiezan a enseñarle letras. Esto va en dirección de una perfección que es completamente antinatural y prueba de esto mismo también son, por ejemplo, los arbolitos bonsai. Ahora, comparo esto con el inicio de la etología, en donde Constance Lorenz en 1940, eh, bueno, pues nos muestra lo que es la impronta, trabajando precisamente con gancitos estando en huevos. Y ahí empieza a crear una relación que a futuro buscará básicamente el estudio del comportamiento para poder trabajar en conjunto, no forzando. Y digo, bueno, pues aquí la cuestión es que la capacidad y la sensibilidad natural que tenemos todos los animales siempre se ve envuelta en un proceso de falta de ética en búsqueda de estos resultados que tienen como beneficio básicamente eh, pues a nuestra especie. Entonces uh -huh. hay que tener mucho cuidado con entender esto de raíz porque es muy fácil eh, desde el inicio en el que se adquiere el animalito que vamos a buscar para que cumpla con cierta misión, eh, empiecen los abusos. Vamos, desde el puro hecho de que compramos un animalito y ya lo empezamos a, a inmediatamente a ver como un producto que adquirimos por un precio hasta cómo se da la misma crianza y finalmente lo que es ya el trabajo o especialidad a la, que, a la que nos dirigimos.
0: El método ético para entrenar un animalito, para guardia y protección, para detección, por ejemplo, de minas o de gente en casos de desastres naturales, en fin, de varias cosas en las que nos ayudan. Y, y, y estábamos en un tema que es muy interesante. Hay gente, hay gente, entrenadores o supuestos entrenadores de perros que utilizan el dolor como un estímulo para provocar un cambio, para provocar una reacción, como por ejemplo el que el perro este no se te suba, no, o que el perro se quede sentado, estos collares eléctricos, cuando lo que es una verdadera crueldad, y esa gente debería de denunciarle, quitarle el registro, no permitirles trabajar jamás, perdón por ser tan radical, pero pero creo que también te, te, te referías a ese tipo de entrenadores, ¿no Rodrigo?
1: Sin duda alguna, y no, no creo que sea radical tu comentario, radical es lo que ellos hacen, eh, vamos, sí. es que finalmente de lo que hablamos es de cultura y por eso sin duda alguna lo valioso que son estos espacios para poder poder eh, compartir pues eh, todo lo que hay que aprender de raíz. Y volvemos a lo que tú decías hace ratito, el puro hecho de que estas fechas están invitando a mucha gente, más que invitar, bueno, sí, es un error humano el pensar que un perro es un regalo y entonces dárselo a la pareja en esta y en las uh -huh. fechas que pasaron a fin de año. Aquí la cuestión es que en el momento en el que empezamos a clasificar a un ser vivo como una cosa, ya existe una mínima posibilidad de tratarlo a futuro como debe ser. Y qué hablar de su entrenamiento. Aquí la cuestión es que los métodos que se plantean, y los más famosos, incluido aquel en el que se dice tienes que ser el líder de la manada, pues no están planteados realmente desde la función eh, que, que debemos enfocar, que es la relación como tal. O sea, la relación, al igual que nos pasa con nuestros hijos, tiene que estar basada en amor. Y en, y, en, uh -huh. y en ser este, pacientes y en conocer al individuo con el, que, con el que estamos, con el que crecemos y que depende de nosotros Las técnicas eh, afortunadamente han ido cambiando y hoy se habla de trabajo en positivo eh, Pero esto no quita que siga habiendo en su gran mayoría técnicas en donde se maltrata Como bien dice, se usan collares ya prácticos y que son terribles como son uh -huh. estos eh, collares con electricidad entonces mira el consejo uno base sería básicamente de principio, si puedes no comprar es mejor porque en el momento en que adoptas salvas una vida y la la relación será desde el inicio de una manera eh, pues digamos natural. Y el método de educación es básicamente estar observando. Hay que aprender, hay que aprender mucho sobre con quién tratamos. Estamos hablando de una especie muy sabia por simple. Y esa simpleza es la que se nos complica. Entonces hay que uh -huh. trabajar mucho a base de juegos. Lo que vemos con los niños es muy similar en cuanto al trabajo que tenemos que realizar con nuestros animalitos de compañía. Es una cuestión de diversión y de observación para poder ver realmente cuál es el perfil y cuáles son las cosas que le gustan específicamente. Hablando de los uh -huh. perros, de su personalidad específica, vamos a poder ver qué es lo que le interesa y sobre eso trabajar. No hay una técnica como tal en la que podamos generalizar eh, la dirección de la conducta, es decir, no pensar en lo que se, cono se conoce como educación básica para poder solucionar problemas que sí son profundos, como la depresión, la agresividad, la destrucción, etcétera. El método básicamente tiene que ver con el compromiso que tenemos de observarlo, de sentirlos, de aprender de ellos, de aprender de la especie y jugar mucho. En el juego es donde vamos a poder empezar a crear límites. Ese juego uh -huh. es el que yo uso mucho por ejemplo, con los perros de rescate, porque se plantea básicamente un juego de escondidillas en donde el perrito, teniendo el gusto de buscar en un principio un juguete y luego ya hace una relación de olor, buscar a uh -huh. las personas, lo que hace que cuando haces el trabajo en medio de circunstancias muy radicales, porque cuando haces rescate te encuentras en situaciones de riesgo para ti y tu perrito de compañía, eh, pues se empiezan a desaparecer porque tu perro se le está pasando bien y tú a la paz. Pero esto obviamente depende de la base, es decir, de cómo se empieza a trabajar al perrito Y esto se dirige de la misma manera con tu perro de compañía, aunque no cumpla con un oficio, es importantísimo siempre tener el tiempo para poder trabajar con él en el día a día, y son las necesidades básicas las que refuerzan eh, la disponibilidad y la dirección hacia donde quieras tú enseñar al perro a hacer corregir ciertas cosas. Pero eso de Oye, eh, eh, por ejemplo,
0: en el caso de, de perritos como eh, el, el, uno de los ejemplos universales, Frida, no, la perrita que ayudó en el rescate se volvió archirreconocida a nivel mundial. Todo el mundo habló de ella, se hicieron estatuas en otros lados. ¿Cómo, ¿Cómo se le entrena a un animalito como, como Frida? Tú que tienes también experiencia en entrenar perros para, para cuestiones de, de desastre. Eh, porque hay, hay perros, hay perros entrenados que de repente los quieren sacar. No, 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 porque lo desconcentra. Sin embargo, Frida se saca fotografía con todo el mundo y ¿eh? feliz y sigue haciendo su chamba. Eh, es, es, ¿Es necesario mantener a estos animales aislados de la sociedad? ¿Pueden seguir conviviendo con niños y con adultos, además del trabajo que realiza?
1: Eso que acabas de decir es de suma importancia, sobre todo cuando planteas perros que dependen del, hace de, que valga la redundancia de dependencias del gobierno, porque, uh -huh. este son perros que tienen que ser siempre sociables. A diferencia sí. de un perro cuando está trabajando con una persona discapacitada y necesita su concentración, el perro tiene que trabajar siempre su socialización y esto significa adaptación a todos los entornos, pero principalmente a ser sociable, a estar con todo mundo. Pero cuando empieza a trabajar, pues bueno, si sí hay una concentración. Aquí la cuestión es que vuelvo a lo mismo. Esta, esta especialidad en la que tengas tal perrito eh, tiene que ser algo que disfrute enormemente. Fíjate que a mí me pasó eh, precisamente cuando salimos a trabajar eh, fuera del país, el lugar en el que estábamos trabajando a los perros en un desastre en Turquía estaba muy cerca del mar y uno de los perros con los que estábamos trabajando, un labrador, optó por no trabajar, por irse a nadar. Entonces le ganó pues le ganó su, su raza, por así decirlo, sí. y no es una situación en la que tengas que corregir al perro, es importante entender por eso lo que decía anteriormente respecto a la perronalidad y trabajar siempre a base del placer para que el perro retome el trabajo por el gusto que adquirió en el proceso de entrenamiento. Y el caso de Frida, pues mira, es un caso que resaltó mucho, eh, creo a mi ver y tengo mis puntos eh, muy específicos al respecto, porque la convirtió en un producto eh, que se convirtió en un mal ejemplo respecto a que todo el mundo después quiso tener un labrador o un pastor malinoa, y ahí el problema de que se conviertan en productos. Entonces, volvemos a que aquí lo que tenemos que valorar siempre es que estamos eh, trabajando con un ser vivo al que hay que claro. respetar, porque eso es un ser vivo con sus derechos, y en razón de ese respeto se empieza a dar una relación en donde siempre recalco que soy yo el alumno del perro porque aprendo mucho de sus capacidades y de su simpleza, para después poderlo guiar hacia lo que a él le gusta y entonces poder trabajar en una especialidad
0: Sí, de, de plano, hay veces en que el que más aprende es uno, no el perro no. finalmente el que sale más enriquecido somos nosotros de todo el mundo de posibilidades de, de cariño, de lealtad, de amor que nos pueden dar los animales. ¿Dónde te encontramos? Me quedo, perro Rodrigo, para saber más de lo que nos estás platicando. En
1: YouTube estoy como Perrisección 2 con Número y en Facebook como ladrigos ayudando dos y
0: humanos ladrando. Si queremos, si queremos eh, adiestrar a nuestro perro, si, si tiene algún problema de comportamiento, eh, también ahí en los mismos eh, puntos de contacto, Rodrigo. Sí, por
1: favor, y digo que quede claro que finalmente la educación va dirigida al humano. Todos los problemas sí. de comportamiento que tenemos con nuestros animalitos de compañía no son sino el reflejo de nuestros defectos, que vale mucho la pena corregir porque solo así vamos a salir adelante como especie no dominante, sino amiga de todas las demás especies que están a nuestro alrededor.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. Si necesitamos ir a terapia, somos nosotros. Efectivamente, ellos son el espejo de nuestra mala forma de relacionarnos con el medio ambiente, en serio. Muchas gracias, Rodrigo. Un abrazo. Gracias.
1: Gracias a ti, gracias a todos. Saludos, ladridos.